0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 87 e hoje é uma conversa meio filosófica sobre biologia, sobre a vida, sobre biodiversidade, tudo que desenrolar dessa conversa aí. A gente tá... Talvez você esteja percebendo uma diferença no áudio, porque pela primeira vez em mais de 3 anos nós estamos gravando um episódio presencialmente sem ser de forma virtual, como a gente estava acostumado, e com um convidado que foi o último convidado a gravar presencialmente com a gente. <risos> Lá em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Nosso professor, que daqui a pouquinho a gente já vai passar a voz para ele aqui. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira, e além do nosso convidado, tô junto da minha querida amiga, dona Suzana
1: Oi, gente! <risos> Eu sou a Susan Cunha, bióloga, entomóloga, hoje eu tô super feliz e super nervosa com a conversa de hoje, que é com um convidado super especial pra gente, que marcou muito a nossa trajetória né? dentro da ciência, dentro da biologia, e é um inspirador pra gente também, então essa conversa tá prometendo muito, né Flávio? É.
0: Isso aí, segura essa pressão aí, então. Segura. Bom, galera, antes da gente partir para a nossa conversa, é, eu peço para você que está ouvindo, antes da gente, a gente pede geralmente isso no fim do episódio, eu vou pedir no começo para ver se faz uma diferença, é, mas a gente sempre deixa uma pergunta aí no, no, no episódio para você comentar o que, que você está achando do episódio, então manda seu feedback aí para a gente, seja na, nas, nas redes sociais, no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast.gmail.com ou aí na caixinha de perguntas do agregador do podcast.
1: Bom, então vamos lá, né? Vamos aproveitar, eu de novo, como sempre. A gente gostaria de convidar você que está nos ouvindo pela primeira vez ou que já nos acompanha por aqui, mas que não nos acompanha nas redes, nas redes sociais. Aproveita para conhecer o nosso trabalho lá também. A gente está em tudo quanto é canto. Nem lembro de tanta coisa, de tanto lugar. Instagram, Facebook, Youtube, TikTok... TikTok. Bretz. Eu deixei falar isso. O <risos> que mais?
0: Acho que só, o Twitter, só. mas o Twitter tá muito parado. Twitter, então.
1: enfim, tem bastante coisa, bastante conteúdo por lá. É só acompanhar a gente que a gente tem conteúdos diários. Principalmente Instagram e Facebook. Conteúdo leve, basiquinho, mas super interessante sobre o mundo da biologia, meio ambiente, ciência, enfim. É bem bacana, então nos prestigie por lá também. É só procurar por biologismo em cada uma dessas redes.
0: Isso aí. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biologinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera! Sua ajuda é de extrema importância para gente. E fique agora com o um episódio. Bom, mas é isso aí. Então vamos lá começar essa conversa, como a Susan já comentou no começo. Estamos com uma, um convidado especial aqui, que foi nosso professor de graduação e está participando pela segunda vez do podcast. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, muito obrigado por ceder o espaço também,
1: <risos>
0: professor Alexandre Caneblé.
2: Obrigado, Flávio, obrigado, Susan. É um prazer né, estar aqui novamente. Hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que a gente vem pensando, acho que vocês também, acho que todo biólogo deve pensar a respeito dessas coisas que a gente vai conversar hoje, né? Mas, é, como eles já sabem, os dois aqui, né, a Susan e o Flávio, é, eu, nunca, eu nunca tenho as respostas né, <risos> para as perguntas e acho que é, é uma das, isso é, acho que é uma das características também da, da biologia, a gente, a gente tem muito mais perguntas ainda a serem respondidas do que respostas mesmo, embora a gente sabe que a gente tem muito conhecimento né, biológico né, a respeito do nosso planeta. Então vai ser um prazer ter, fazer essa conversa. Né? Bom, é, eu sou biólogo formado aqui na Universidade Federal de São Carlos, é, mestre em Ecologia e Recursos Naturais, doutor em Ciências e sou docente no Centro Universitário Central Paulista, aqui em São Carlos, que, onde eu fui professor do Flávio da da Susan, né? sou docente lá desde 2006. Aqui na UFSCar tenho um, um, um cargo de biólogo e sou docente voluntário aqui na UFSCar, né? trabalhando principalmente junto aos cursos de Gestão Ambiental e Ciências Biológicas. Na minha atividade é, profissional eu faço pesquisa é, sobre peixes de água doce, sobre composição, distribuição, é, tem alguma coisa publicada em taxonomia, é isso que a gente trabalha aqui. Maravilha.
0: É, o episódio que o Alexandre participou foi o 6, episódio número 6, está disponível nas plataformas aí para quem quiser ouvir, a gente conversou sobre peixes, sobre...
2: Naquele longínquo 2020, é, Exatamente. É, né? foi uma quarta-feira de cinzas. Foi mesmo. <risos> Eles
1: aproveitaram Me bem. bem, porque depois disso...
0: É, pois é, pois pois é veio a entrou pandemia. a pandemia. <risos> Mas vamos lá, vamos tentar então entrar nessa conversa aí, ver se a gente consegue acompanhar. E para dar o pontapé inicial, vou começar de uma maneira bem abujanra. Devolvendo a pergunta que o Alexandre fazia pra gente nas aulas, que é o que é vida?
2: O que é vida? Começa <risos> com esse é. so
1: bem.
2: É um podcast de biologia, a gente podia, é, talvez, tentar dar uma resposta biológica, científica, né? Uhum. É, e a, a, gente, a gente vem, ao longo do tempo, tentando desvendar né, essa questão do, do que é vida. A gente já tem muitos elementos que permitem a gente caracterizar né, o que, que é um... Um ser vivo, por exemplo, uhum. né, e fazer uma distinção entre os seres vivos e os objetos inanimados. Então a gente consegue observar algumas propriedades é, físicas, químicas e biológicas né? dessas estruturas que a gente é, chama de é, vida, né, mas eu não sei se essa é a resposta definitiva. <risos> para o que é vida, né? é, mas, é uma, mas é uma pergunta interessante porque talvez seja uma das primeiras perguntas que acho que talvez os estudantes façam e que levem a eles a querer estudar biologia. <risos> né? Então na verdade, indo assim na direção da, da, da conversa aqui, acho que a gente vai, é, quando o Flávio falou sobre conversar sobre questões filosóficas, na verdade são perguntas que é, acho que todo biólogo deve, deve deve fazer né o que é o que é vida por que, que existem tantas espécies no, no planeta uhum. né o que é biodiversidade esse tipo de coisa né? uhum. na verdade eu desde do, do, do início da da minha vida acadêmica né? como estudante de biologia acho que eu sempre me, me preocupei ou me, me na verdade, é... me interessei por, por questões mais filosóficas do que aquelas questões é, que já são respondidas nos livros diretamente. né? Então, você pega um livro de zoologia, você abre o livro, você tem um monte de informações descritivas né? e uhum. explicativas a respeito dos animais. Sim. E só que você tem um monte de questões que estão em aberto e que é, acho que talvez. Talvez algumas delas nunca a gente tenha a resposta definitiva, né? Voltando à pergunta inicial, o que é vida? Bom, <risos> é, isso é uma coisa que é, intriga pensadores dos mais diversos... É, dos mais diversas áreas né, de, de conhecimento. Né? De diversas
0: épocas também. De gente. diversas
2: épocas, não é? Do ponto de vista científico, se a gente for, for, for pensar, a gente, a gente tem um, uma visão uh, muito predominante ali entre o renascimento e o iluminismo, né? que era uma visão de, de um mundo mecanicista. né Então os, os pensadores e quem começava a, a refletir a respeito dessas, dessas questões naquele momento de efervescência, de ebulição da, da ciência. Né? De, de, de surgimento da ciência moderna, o sentido de racionalizar, uhum. né? é, de, de colocar as coisas do ponto de vista matemático, essas coisas, é, surgiu uma, uma, uma ideia de que seres vivos eram, na verdade, como máquinas. Né? É, então, da mesma forma como é, a gente tem todos os componentes que, que formam uma máquina, os seres vivos têm os seus componentes. A uhum. gente consegue perceber isso nos seres vivos que têm sistemas de órgãos, que têm determinadas funções. Uhum. Esses componentes fazem, executam determinadas funções e o funcionamento desse, desses componentes é, faz com que o ser sobreviva e desempenhe suas, suas atividades biológicas. Uhum. Né? Essa é uma visão que a gente chama de visão mecanicista, Sim. Né? Do, da vida, dos seres vivos, melhor dizendo.
0: Né? E é uma, uma coisa, uma pergunta engraçada, né, porque de certa forma todo mundo sabe o que é a vida, né, mas para colocar em, em pontos assim, explicar, é aquela pergunta que todo mundo trava, né. Eu brinquei do Abu Janha ali quando ele faz essa pergunta, Sempre, né? <risos> muita Sim. gente não sabe o que responder, né? Já vi escritores com vários livros publicados travando nessa pergunta, né? Sim. E... Então é um negócio bastante complexo e que pode ser respondido por é, diferentes abordagens, né? Uhum. É...
2: Do, do ponto de vista biológico, né? Aquela... Vai, vamos lá. Quem que vai tentar ou que vai conseguir explicar o que é vida? O uhum. biólogo, né? Sim. ou deveria. Né? <risos> Não sei se consegue, né? Mas é, a partir dessa visão mecanicista, então pensa assim: ó, os, os, os organismos eles funcionam como máquinas, né? Só que não, a gente não consegue desmembrar um organismo nas suas partes para a gente conseguir entender perfeitamente como é que essas máquinas funcionam. Embora a gente tenha todo o desenvolvimento de uma ciência reducionista. Quando você vai trabalhar, você vai olhar as células, você vai olhar os tecidos, você vai olhar os órgãos, né? Esse tipo de coisa. Essa visão mecanicista, ela não explica como é que os seres vivos se, se desenvolvem, como é que ocorrem as mudanças ao longo do desenvolvimento de um ser vivo, como é que eles se reproduzem, uhum. né? Se fosse assim, a gente conseguiria construir seres vivos facilmente. Em
0: laboratório. Né?
2: Em laboratório. Conseguiria, por exemplo, é, sintetizar organismos vivos, sintetizar a vida, né? Isso a gente ainda não consegue, uhum. né? É, tem laboratórios que tentam fazer isso, o pessoal está tá, tá se debruçando muito usando é, simulações computacionais para ver se conseguem emer fazer emergir sistemas complexos a partir de, 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 reações de componentes simples. Né? então Tem uma, fase, uma parte que é a parte computacional de simulação e tem uma parte que é realmente a parte de, do laboratório úmido, das reações químicas. Uhum. Né? e não se consegue é, você, por mais por mais que você coloque aminoácidos faça uma, uma série de adicionais de, para tentar produzir células vivas que se perpetuem isso não, não, não se consegue né é uma receita então, de bolo. é então então a, tem uma, uma, uma situação um tempo posterior àquela visão mecanicista que é assim é, é, surge uma necessidade, principalmente final do século XVIII, começo do século XIX durante o século XIX todo, de que é, tudo bem, os seres vivos são formados por, por componentes né, tal, que, que funcionam e que permitem o ser vivo é, sobreviver e se reproduzir, etc. Mas é, ao mesmo tempo é, as explicações que surgem nesse nesse período elas demandam um tipo de um sopro vital né? hum, então assim além sim. de ter toda a parte mecânica existe alguma coisa que é, faz a
0: mágica que, acontecer que
2: faz a mágica <risos> acontecer né? e do ponto de vista científico isso é um problema né? Você evocar uma questão mágica mesmo é. né? é. para para manter os organismos vivendo né? Essa foi uma, uma corrente que se, se chamou vitalista, né? Uhum. O vitalismo. Né? Então você tem é, essa, essa essa ideia de que... É, tudo bem, tem as partes, tem a parte física, mas tem alguma essência vital ali que faz parte dos seres vivos e que a gente não, 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 não conhece, não né? Aí... No século XIX começa a aparecer uma série de, 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 de novos, é, novas descobertas em relação à vida, às formas de vida, né, Sim. a questão dos, da pesquisa, né, ou intensificadas dos naturalistas no novo mundo, né, numa perspectiva já científica, né, porque o pessoal che chegou aqui na, na América no final do século XV, começo do século XVI, 1400 e pouco, 1490, 1500, né? Inclusive, o pessoal fala que os portugueses chegaram aqui no, no Brasil antes de 1500, né? Hum. Mas tinha um acordo para não falar nada para o pessoal não descobrir ah, tá. e invadir, né? <risos> Essa história está sendo contada atualmente. É, mas, esse, mas nesse momento não, 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 se, não se tinha um método científico, né? Uhum. Esse método científico ele aparece principalmente a partir do século XVII, século XVIII, né? quando, quando realmente começa a surgir ou se desenvolver mais o, esse método científico que, que se aproxima do método que a gente usa hoje, uhum. né? E que, do ponto de vista de racionalização, não, não permite respostas mágicas para as coisas, né? Então, essa, 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 esse é, avanço no, no conhecimento da biodiversidade, das diferentes formas de vida, né? No, no final do século XVIII, no século 19 começa a gerar outras, outras propostas, né?
3: Uhum.
2: E aí, no começo do século XX, surge a, ou se desenvolve mais a questão da genética, né? Então, quando a gente tem essa a compreensão de que é, os organismos vivos eles têm uma característica ou algumas características que são exclusivas deles e que diferem em relação a, a, aos os objetos inanimados, é, por exemplo, os ácidos nucleicos, né? tanto o DNA como o RNA, é uma característica que a gente só vem ser vivo, a gente não vê em outro, pode procurar. É. Pode procurar em pedra, né? rochas, né? melhor dizendo, né? pode, pode procurar em cristais. Né? Os cristais são interessantes, porque os cristais eles têm uma capacidade de, de crescimento, né? e, é, a semelhança do, do, do inicial, só que não, não tem capacidade de, 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 de se reproduzir. Uhum. Né? Então as estruturas cristalinas elas vão crescendo, meio que repetindo um, um início de formação, mas não, não se reproduz. Então, assim, ter, ter DNA, RNA, ter, ter capacidade de se reproduzir, ter capacidade de se diferenciar, né? ter metabolismo, né? são todas características que é, permitem a gente definir né? é, o que é vida, talvez, né? ou
0: o que é um ser vivo. É, assim, aí entra o problema da, na microbiologia que esbarra nos vírus, né? E tem também né? a discussão de que não são seres vivos, né? E tem DNA, tem capacidade tem a RR, de reproduzir, RNA. Do,
2: depende do, do vírus, é né? Mesmo. É mesmo. É. Essa, é. essa é uma questão interessante, né? Porque quando é. a gente estava no meio da pandemia, eu comecei a tentar dar uma pesquisada né? sobre, sobre vírus, né? E tendo os vírus hoje, da forma como eles, como eles são, eles parecem que são algo que só funcionam ou só, só podem ter surgido no planeta a partir do momento que você tinha células vivas em que eles pudessem entrar e conseguir se, uhum. se, se multiplicar e, e abandonar a célula. É, porque são parasitas é. obrigatórios, né? né? Bactérias, de, de fungos, de dos mais diversos seres vivos, né? Uhum. Então, assim, isso é uma questão interessante também, né? Porque quando a gente fala sobre o que é vida, vale a pena a gente pensar nisso, né? Sobre a diversidade da vida. É, né? sobre o que é biodiversidade e tentar entender como que essas várias formas de vida é, surgiram e se desenvolveram. Quando você <risos>
0: falou sobre isso, né, sobre como é como a gente chegou no momento atual de biodiversidade ou até antes, né, sei lá, milhares, milhões de anos antes que várias extinções aí, grandes extinções acabaram com várias espécies aí, né? Mas é, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja evolução assim, Como que a gente chegou nesse, nesse patamar de biodiversidade assim. Sim. E na biologia é difícil também né, fugir da evolução né? Em qualquer área a gente vai sempre esbarrar
2: Sim. nela É, né? é Essa é, uma, é, a, é a visão que o biólogo tem da, <risos> da biodiversidade né? É. E aquela frase
1: é. lá, como que é? Do, Nada do, do, faz do sentido
2: é. do, do a não Bzansky, ser a luz né? da evolução <risos> a biologia nada faz é. sentido se não for a luz da evolução, né? Mas é por aí mesmo, né? Isso. Quer dizer, só, só para complementar o que a gente estava falando antes, essa então a gente tem a, questão, a visão mecanicista, a visão vitalista e essa visão mais moderna que a gente tem, que, é, que os seres vivos eles têm essa capacidade de, de se reproduzir, Tem DNA, tem RNA, evoluem, é uma característica uhum. de, de ser vivo, de vida. né? Essa é uma visão que ela é, ela é traduzida como uma visão organicista, né? então você tem uma visão que é o organicismo, Sim,
1: é né? Estava no slide.
2: É, que é isso. A gente, a gente como biólogo, a gente sempre é, é, é colocado, a, a biologia sempre foi colocada como uma ciência soft, né? Uh -huh. A gente tem as, as hard sciences, né, as ciências mais pesadas, e as soft sciences, que são as ciências leves. Então a biologia, a própria ecologia, o, acho que até as ciências sociais, as humanas. Né? Então o pessoal que trabalha com hard sciences, eles colocam que, na verdade, até questionam se biologia é ciência. Né? E essa visão organicista, essa ideia do organicismo, ela é uma, uma ideia forte para mostrar assim, ó, você tem uns objetos né, no mundo, né, vivos, né, que você não vai conseguir entender eles completamente usando só física ou química. sim né? Você vai ter que utilizar outras formas de, de analisar esse organismo. Né? É hum. aí que, que surge a, a biologia. Hum. Né? E... Essa capacidade dos organismos evoluírem, né? Essa é o, é o nosso paradigma, né, como como, como biólogos, né? Então, o, o biólogo, a biologia, por mais que existam alguns profissionais da área que, que, que tenham uma visão é, criacionista, né? Eu acho que não tem como negar a, a questão é, evolutiva, uhum. né? Pode pensar antes, né, você pode falar assim, ó, da onde surgiu a vida bacteriana, vamos colocar assim, é né? da onde surgiram os primeiros seres procariotos, Sim. né, ou da onde surgiu o universo, Tá? isso daí você pode evocar alguma coisa de criação, mas a partir do momento que, que surge, surgem esses primeiros seres vivos, né, esses, esses procariotos, né, Semelhante às, às bactérias né? Parece que o restante Do que a gente tem hoje de, de, de vida De biodiversidade né? Diversidade da vida É resultado de um processo Evolutivo mesmo né? Resultado de Vocês têm algum, algum episódio De, de evolução? Né? Não,
0: pior que não né? Su? Não, tem, não
1: tem aquele Não, aquele era como criar uma espécie ah, é, é, né? De certa
0: forma fala um pouquinho A né, De, de Seleção Falando, natural. Mas não fala
1: pouco. É, a gente fala. Fala, não fala muito. Não, não aprofunda muito, é. né?
2: É, tá bom, é bom falar, então, porque... É, é, esse, esse processo evolutivo, né? Essa questão que a gente chama de evolução orgânica, né? Evolução da vida. Ela é algo que traz muita discussão e muita... <risos> Polêmica. Polêmica, né? Na... É. Entre, entre acadêmicos e... Né, só que a gente não sabe muita coisa, mas, mas a gente tem muitas evidências né, de, de, da evolução, né? Uhum. A própria questão do, do, é. dos organismos conseguirem se reproduzirem e gerar descendentes, né? Então você tem uma relação de ancestralidade e de, de descendência né, hum. que a gente observa hoje, né? A gente observa seres, seres vivos deixando descendentes, Sim. sejam micro-organismos, sejam vegetais, sejam animais, né, sejam fungos... Então por que isso não pode estar ocorrendo Desde de que, Quando a vida surgiu né? Por que que certo. Tem que de repente em um determinado momento Aparecer tudo no planeta? Não né? Parece plausível que os seres vivos Eles vão se, se reproduzindo Vão gerando descendentes E do ponto de vista genético né? Do ponto de vista molecular Já se sabe que podem ter Quando um organismo se reproduz Podem ter falhas né? Né? Ou falhas ou mutações, né? Nessa é, replicação de do material genético e, e isso pode gerar, isso gera variação entre os organismos e aí uhum. é, o, o descendente ele sempre é um descendente com alguma modificação em, em relação ao seu ancestral, né? Assim, seria um clone perfeito. Sim.
1: E essas mutações, dependendo da da força do ambiente, vão ser
2: essa é uma pergunta capciosa, né, Susan? Porque, assim, é, a, a, a gente tem muita tendência a dar muito valor para aquilo que o, o Darwin e o Wallace, né? Vamos dar um pouco de créditos para o <risos> Wallace. Wallace né? Justo. Eles colocaram como seleção natural, né? E aí isso, isso foi traduzido como a ação do ambiente no organismo para explicar adaptações. Realmente, né? Hoje não hoje tem essa essa visão de que realmente a seleção natural ela deve ter um bom peso na questão das, das explicações para as adaptações dos organismos a situações específicas, né? Então, de repente, um polinizador e uma flor, uma relação desse tipo, uhum. né? ou uma relação de parasita hospedeiro, né? Mas essa seleção natural ela tem que ser feita em cima de uma variação que existe dos organismos, né? assim como é que funcionaria isso né organismos que é, são são existe uma variação de organismos e em determinadas situações ambientais é, indivíduos que estão mais aptos né o que tem maior a gente usa um termo fitness né é, reprodutivo para né, o fitness para gerar seus descendentes é, ele vai gerar mais descendentes do que aqueles que não que tem um fitness mais baixo uhum. E aí esse vai essa determinada característica pode se, se fixar numa população e se perpetuar. Uhum. Né?
1: Dependendo do ambiente onde ela está inserida.
2: não Dependendo do ambiente. Mas, mas tem, que ter, tem que ter uma predisposição da, do, 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 do organismo. Isso, certo. Né? A, certo. a questão que eu coloco, que eu acho que é, vale a pena falar, quando a gente fala em seleção natural, parece que então o ambiente é que, que influencia, start, né? né, o que direciona a, a evolução num determinado sentido. Não, né, na verdade as variações elas aparentemente ocorrem aleatoriamente. Sim. Né, e aí é, numa determinada situação ambiental, uma variação que seja mais vantajosa, ela pode se fixar num, num organismo e, e gerar uma, uma determinada característica, né? mas isso isso leva também a outra outra questão né porque quando a gente fala em evolução logo o pessoal fala ah, porque então ah, o homem veio do macaco é. aquela história clássica né uhum. ah, não. se chimpanzé tivesse dado uma, homem em algum momento a gente ia no zoológico e ia ver uma chimpanzé <risos> parindo. parindo um bebê humano né? <risos> não é o caso <risos> mas, é. Então, assim, na verdade, a modificação para se diferenciar um organismo numa nova espécie, ou né, a gente tem uma classificação biológica, né? Que a gente chama de táxons, né? Um gênero, uma família, uma, uma ordem. Imagina que são, são modificações drásticas, né? Por sim. exemplo, que diferenciam um primata em relação a um carnívoro, por exemplo. sim é, são, Embora os dois sejam mamíferos, você tem uma, as diferenças clássicas e, e, e fortes, né, sobre ah, um né? carnívoro e um primata. Então essa diferenciação, ela provavelmente ela é fruto de modificações que foram se acumulando ao longo de muito tempo. Sim. Né? E pequenas tempo, modificações, tempo. né? Pequenas modificações que vão ser, né? não dá para. Embora assim, na década de 70 tenham surgido pesquisadores, né, o, principalmente o Stephen Jay Gould, que falava que a que a a evolução talvez isso ocorresse em saltos, uhum. né? então algumas mutações poderiam se acumular e se tivesse umas modificações um pouco mais mais drásticas, né? ah. essa é uma discussão que tem sobre o gradualismo da evolução, se a evolução foi lenta e gradual ou se em alguns momentos ela pode ter ocorrido de uhum. forma acelerada Exato. e ter gerado características muito distintas entre Sim. entre os organismos, né? uhum. mas é uma essa questão evolutiva é uma questão que dá muita discussão, né? E a gente, como biólogo, a gente tem que a biodiversidade, né? Atualmente, ela é fruto de diversificação de processo evolutivo a partir de um único ancestral comum, que era um organismo procarionte semelhante a uma bactéria, né? Uhum. Ou uma bactéria Hoje, né, na classificação biológica, você tem um... Não são só aqueles cinco reinos clássicos, né? Do, do Itaker, né? Sim, De...
1: é, eu vi um reino diferente lá, que eu ia até perguntar ah. lá no, no slide: você viu?
2: Né? De Mo Monera, Plotista, Não conheço aquele Fungi. reino, gente. É... Era com C. É...
1: Cri, sim.
2: Planta e Animalia Hã? Mas
1: tinha outro. Tinha outro reino lá estranho.
2: Tem as arqueobactérias agora, né?
1: Não, mas era outro nome Depois eu vou olhar lá no... gente que Tem lá uma... Que
2: é é, na verdade o pessoal agora faz um É uma, uma proposta De uma classificação são, são dois impérios
1: Ah, eu vi isso né? seu... Um
2: chama Eucária Que daí são a império dos eucariotos O outro chama...
1: É, eu vi a questão Não, dos impérios Mas como, como muda, né? É, é muito dinâmica É é, é, isso é interessante,
2: né? É bom, é bom apontar essa questão da, da dinâmica da classificação, né? Porque uhum. parece que a classificação e a taxonomia são ciências estanque, né? É. Então você vai lá, dar nome para os organismos, ah, aquele nome batizou, Acabou. ele vai ter é. nome para o resto da vida, é, né? né? Não,
1: a gente sofre muito com isso.
2: Quando na verdade a gente, a gente muda, né? Muito é. isso daí.
1: De acordo com, com, a, com que vai que o conhecimento, conhecimento vai, vai... sendo adquirido sobre determinada espécie.
2: Exatamente, as relações entre os organismos,
1: exato.
0: né? Uhum. Esse tipo de coisa. E a questão genética também agora ah, atua sim. muito, né? Às vezes, morfologicamente, um animal é, é classificado num grupo e aí... Não é exatamente daquilo você analisando geneticamente e tal,
2: ele acaba indo para outro grupo, assim, né? É, é, é isso que ele está falando, né? A classificação da... Quer dizer, você, você pegar um mundo de, 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 de organismos, né? A gente tem aí é, estimativas de alguns milhões de espécies, né? Você pegar esse mundo de organismos e tentar é, entender esse, essa essa biodiversidade, né? Ela exige que, que que isso seja organizado, né? Então, quando a gente faz classificação biológica, a gente tenta organizar isso, né? Tentar organizar, inicialmente lá na época do Linneu, né? Quem é mais parente de quem? Quem é mais parecido com quem? Uhum. Né? É, sem uma visão evo, evo, evolutiva, né? No século, final do século XVIII ou metade do século XVIII, quando surge aquela classificação clássica. Estavam começando a surgir as ideias a respeito de evolução. Né? Aquela era uma, era uma visão. né? Então, quem é mais parecido com quem? Então, eu vou agrupar os organismos e vou fazer a classificação de acordo com as com as suas semelhanças. Uhum, era uma coisa morfológica mesmo. Morfológica, independente se, se se tem algum parentesco do ponto de vista evolutivo ou não. né? Claro que se a gente pegar organismos são mais semelhantes entre si, provavelmente. Esse, esse parentesco ele vai estar presente Mas tem algumas situações que enganam Sim né? Então você pega, por exemplo, você pode colocar De repente golfinho e tubarão Como dois, dois organismos que pertencem ao mesmo grupo é. Porque é. eles são aquáticos, marinhos E tem o corpo fusiforme e né? uhum. Sendo é. que na verdade um é mamífero e o outro é um peixe cartilaginoso Um lagarto e uma salamandra Um galagarto e uma salamandra né? É por causa da, do, do, do formato do corpo, porque tem quatro pernas, uma cauda, é, né? é vertebrado, então uhum. eu vou colocar eles, né? E quando você vai analisar, você percebe que as salamandras tem muito mais relação de parentesco com os, com os sapos, rãs, pererecas, né? uhum. do, que com os, do que com os répteis, com os lagartos. Né? Uhum. Répteis hoje é inclusive um grupo que do ponto de vista de classificação não, não se sustenta. Por que é que não se sustenta? Vou pegar aquela a pergunta a respeito da genética, né? Então, o que acontece? No início, você só fazia a classificação ou baseava a classificação com, com base na, no estudo da morfologia, né? O estudo da forma, né? Da, da, das estruturas do organismo. Sim. E com o advento da genética e com o desenvolvimento das técnicas de, de, de análise molecular, sequenciamento genético, né? É, você tem uma outra ferramenta que você pode comparar também essas sequências entre os organismos. né? Então, de repente, quando você fala assim, ah, às vezes você faz uma análise genética e você percebe que dois organismos que eram agrupados, né, colocados dentro de um sistema de classificação como pare... como próximos, eles não são. Ou organismos que eram colocados como muito distantes, eles são próximos. né? Uhum. Então, é por quê? Porque, de repente, você faz uma análise genética e as análises levam a esse tipo de, de situação. Você consegue separar ou agrupar os organismos. O fato é que, na verdade, o que você vai fazendo é que você vai acumulando informações. Então, se agora você tem informação morfológica, informação genética, né? E se as duas informações é, convergirem para uma mesma situação, maravilha, parece que você está desvendando o, o, o problema. Né? Agora, se as, as informações elas não convergirem, né? então você tem que continuar fazendo análise. Isso faz parte da ciência. Né? É, é assim. Se, se, é bom a gente colocar isso, né? porque é, pensando já nessa questão da, filosófica da ciência, né? às vezes as pessoas acham que a ciência ela vai ter a resposta para tudo e, e colocam como se fosse verdade absoluta. Uhum. né? e a gente durante a pandemia ficou com muita discussão né que é o que é científico o que não é científico essa ah, é? essa baita salada né você você tem cê tem paradigmas científicos né você tem não são verdades são explicações que são bem aceitas do ponto de vista científico né? que servem como modelos para 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 explicar determinadas situações e quando você faz uma observação ou uma experimentação que não vai de acordo com esse modelo, acende uma luz amarela. Né? Uhum. Ou eu errei, <risos> né? ou a explicação, o modelo paradigmático que que está que, que vigente não serve para a situação que eu estou experimentando. Uhum. Né? Isso, um exemplo clássico é quando a gente sai da mecânica clássica para a mecânica quântica. Né? Quer dizer até o começo do século 20 né, se pensava que a mecânica clássica newtoniana explicava muito bem os objetos, a forma como as, as estruturas físicas se comportam, né, e funciona mesmo, desde que o objeto tenha um determinado volume, né, seja um objeto grande, né, uhum. quando você vai para situações mais é refinadas, micro, nano, né? aí não funciona muito bem. Então aquele, paradig aquele paradigma me mecanicista clássico do Newton não serve para explicar as observações que eram feitas com, com, com exemplo, os tubos dos raios catódicos e depois outras uh, situações. Uhum. Né? E aí surgiu a ideia de fazer uma... Não surgiu a ideia não, né? É, surge a mecânica quântica, né? para explicar como é que a, a matéria se comporta numa escala imperceptível para a gente. É. Né? O fato é que, na verdade, ela influencia tudo também, inclusive seres vivos. Né? Uhum. Hoje tem uma linha de pesquisa que é estudar... Fazer associação entre a mecânica quântica e, e eu, às vezes, estudar a influência disso no comportamento de organismos, no, no metabolismo de determinados organismos. Isso é, uma, é uma interface entre biologia e física que está em franco desenvolvimento. Uhum. O fato é que hoje a gente tenta fazer, tenta explicar a vida e a biodiversidade no, no ponto de vista científico, né, influenciado totalmente por toda a história é, de pensamento e de desenvolvimento de conhecimento é, ocidental, uhum. né, que surge né com, com, com os gregos, né, e a gente deixou muita muito pensamento muito conhecimento de Outras formas de, de pensar e de, de conhecimento de lado, né? Uhum. Então a gente tem algumas visões hoje sobre a vida que não são visões científicas, uhum. né? São visões é, de, de filosofias mesmo. Você vai na filosofia oriental, você vai na filosofia africana, vai na filosofia é, indígena na, nas Américas, né? Você tem muito a ideia de que... É, tudo está relacionado, né? então é o todo, né? e principalmente pegar o pensamento dos índios, né? Do, dos indígenas americanos, né? o pensamento ameríndio, tudo na natureza, na verdade, são... É, vou usar um termo aqui, não é bem o termo que eles usam, mas são gentes, né? são, são, ah. são, uhum. são, são pessoas, né? então uhum. você tem uma... Uma visão que coloca a gente dentro da natureza. É, pois é.
0: A gente tinha comentado um pouco antes. É, é, é tem, tem, tem essa questão, né? Que a gente já comentou alguns episódios pra trás, vários episódios pra trás. O Riba sempre falava isso, né? Que o ser humano tem essa mania de se colocar fora esse lance do, do ser humano no centro do universo e tal. De achar que né, a Terra era o centro do universo e o ser humano era o centro de, de tudo, né? Uhum. E... Talvez seja uma coisa antiga, mas ainda hoje né muita gente se ofende se você disser que a pessoa é um animal, né? Que nós somos animais, né? Às e vezes é... nem sabe mesmo. É, ou, ou nem sabe. sabe mesmo. Ou nem sabe.
1: A gente vê muito disso, lá. É. Às vezes nas nossas postagens. Hum. que Muitas vezes essa noção de que a gente faz parte não é nem essa questão, né? A pessoa não se coloca ali como...
2: É, se vê como algo, <risos> algo fora da natureza. Isso, isso, e é, isso é, é, é complicado, né? Porque é total. essa visão da, do homem separado né? da, da natureza também é uma visão que, que se desenvolve ou se é, intensifica mais ainda com o advento da ciência. Isso é interessante. Né? É, tem uma corrente filosófica dos positivistas né? também, do começo do século XIX que era a ideia de que a ciência ela vai dar a resposta para tudo. Né? Uhum. Para todas as questões humanas e não humanas, né? a ciência vai resolver. Né? Então, colocando, na verdade, como essa capacidade de, de raciocínio e a razão, né? já celebrada né? Por, pelo Descartes né? bem antes, né? Aquela ideia do penso, logo existo e hum. tal, né? que é realmente ter uma visão, quando a gente fala de visão cartesiana, né? racional sobre a coisa, a ideia dos positivistas é que esse racionalismo ele fosse é, ser responsável pela resolução de todos os nossos problemas né? e todas as nossas questões, e não é, né? se passam aí mais de 200 anos e hum. a gente continua com... Os mesmos problemas de sempre, né? O problema de alimentar todos os seres humanos, né? Tentar conviver de maneira mais harmônica entre si em relação à natureza, uhum. né? É, então essa questão de, de colocar o ser humano como algo separado, ela é muito complicada, porque ela denota uma ideia de dominância é, do ser humano em relação à natureza. Uhum.
0: Às vezes é até uma coisa é, arquitetada, proposital, assim, para ter aquela coisa de, de que a natureza tá aí para nos servir mesmo, né? Tipo, é, somos seres superiores que dominaram todo o planeta e tá aí para o nosso, nosso usufruto, para o que a gente precisar né, utilizar a natureza e tal. Tem, tem esse perigo também dessa.
2: Eu, eu acho que se a gente... Só
1: importam se servir para alguma coisa. É, assim. exato. Tem assim, muito disso, né? De Fornecer utilidade, né? Forneceu um benefício né? para a gente isso. Se for é, é útil. A natureza
2: ou as coisas que estão na natureza só só
1: servem se si, houver é utilidade. Só são importantes
2: se servirem para alguma coisa útil, útil para o ser humano, é, né? Ou né? Que, é, que seja belé. Uma utilitarista isso,
0: exatamente. Da, da natureza. Né? Eu tenho até um exemplo bobo sobre isso, mas quando a gente fazia aquelas é, ferp... É, <risos> Aí sempre apareciam alguns alunos, tinham uns animais mais diferentões lá e tal. Um pepino do mar, por exemplo. Aí a pessoa olhava e falava, o que, que é isso? Aí explicar não, é um animal, assim, assado e tal. E pra que que serve? Ah, essa é a pergunta. Era uma das pergunta. primeiras perguntas, assim, você... pra que que serve esse bicho? Falei, pra que que serve você? Pra que que serve a gente, né? É uma, é uma pergunta meio, né? É, como pessoa não,
1: não viu, não viu aquele pepino existir. como sendo benéfico é. ou útil é. para ele em alguma é. instância. Então, uhum. para que, que serve? Não é. basta existir, é. né? Você
2: tem que existir para para alguma um propósito, é. é, um propósito. Exato. É. Que não sirva? É. Quando é. Verdade, Porque é um propósito
1: é... somente não basta.
2: É. É, não pode ser um propósito em si, não, não pode ser só, ó, eu existo e pronto, Sim. me respeite, né? Minha pessoa fala isso...
1: dos mosquitos, né? Para que, que serve é. um mosquito? Só porque o mosquito traz doenças, a gente sabe o problema que a gente tem de saúde pública com várias doenças que são transmitidas uhum. por esses organismos. Então, o coitado do mosquito sempre tá na roda, né? Pra que serve o mosquito? O mosquito tem importância pra nada, é, é o primeiro é. exemplo que a gente e, sempre vê, é. né?
0: E quando você responde o cara uma pessoa dessa pergunta, pra que que serve esse bicho? E você dá uma resposta ecológica? Não, esse bicho tem uma função ecológica importante. Sei lá, os besouros, por exemplo, são super importantes, né? Não serve, né, a resposta. Tipo, ah, é, então não serve pra nada. Realmente né? é, é pra que não né? convence
1: a pessoa de que. Porque
0: tem que ter essa.
1: Sim, tem que ter essa ligação com o útil. Com a gente, né? É. Com ser
0: humano. Ter utilidade pra
2: gente. Né? E isso é um problema. É. Né? Com certeza. Porque se a gente fizer uma pesquisa, uma grande pesquisa, acho que a gente vai ver que a maior parte da humanidade deve pensar assim. É. Né? Uhum. Até porque a maior parte da humanidade está vivendo em grandes centros, em centros urbanos. Sim. Né? Então você tem uma situação de Não afastamento tem... mesmo né? é. das pessoas em relação à natureza. Exato, físico, né? É. É. Não só... Né? É, físico e consequentemente mental, né? É. Então as, as pessoas, elas uh, se afastam, algumas inclusive têm verdadeiro horror de... de, 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 de... <risos> e e fazer uma trilha ecológica uh -huh. ou, fazer alguma, né? ou ir num, coisas, num lugar que tenha medo, mosquitos, né? né? Uh -huh. Não pode ir num, num parque urbano que já, já sente, já sente é. medo de andar, né? E isso é um problema porque esse afastamento em relação à, à natureza, ele dificulta a percepção da real dependência que a gente tem da uhum. natureza dos seres vivos, dos processos ecológicos ocorrendo nos ambientes naturais, semi-naturais, que dão suporte para nossa vida. Exato. Então essa que é a grande questão que se coloca, na verdade, desde o final do século passado. E hoje a gente ouve falar pra caramba a respeito da necessidade de conservar a biodiversidade, necessidade de, de se desenvolver de forma mais sustentável. Uhum. Então, esse é, é, um, é um desafio para os biólogos, né? A gente tem essa, essa importância hoje na, na sociedade de tentar mostrar para as pessoas que a gente depende da natureza, a gente depende dos organismos vivos. E somos então,
1: parte dela.
2: Somos parte <risos> dela, sem dúvida. A gente é, é fruto... Do processo natural de diversificação biológica que ocorreu no planeta. Então a gente, a gente depende totalmente disso. Né? É, não, eu não sei, mas é, hoje a gente ouve muitas histórias, não é de hoje, de, de algum tempo para cá, sobre fim do mundo. Né? Uhum. É, então ah, um, o mundo vai, daqui a pouco vai, vai, vai ir em direção a uma... Distopia tipo Mad Max, né? Sim. Ou tipo Blade Runner, uhum. né? Ou alguma coisa do tipo assim, né? Os seres humanos devastando tudo, né? Ou tem aquele Waterworld, né? se você já não viu, né? É uma besteira do filme, né? Mas é, o mundo vira... Por causa do, do aquecimento global, o mundo vira a maior parte de água. Uhum. E aí, é um pega para capar. E os caras se, se pegando por causa de petróleo, né? O Mad Max é assim. É. É, por causa de uma questão energética. A gente tem que tentar mudar isso, né? Tem uma, um termo que está virando... Ah, não sei se está virando moda, assim. Que é assim, um outro fim do mundo é possível. Isso daí apareceu na umas pichações em Paris uma época atrás tal, né? e, assim, essas histórias, né, de, de fim do mundo, de, ai, a humanidade tá, tá se acabando tal, né, acho que a gente está com a faca e com o queijo na mão, acho que depende da gente, na verdade, né, <risos> porque você tem um baita conhecimento técnico, é. científico, humano... Né? De, 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 de como que são as relações humanas e você não conseguir resolver esses problemas que a gente tem, eu concordo que não são problemas fáceis. Né? A questão energética é uma questão dificílima. Né? Essa transição energética vai ter que ser feita e vai ser feita. né Então, uhum. é, eu acho que a gente não, tá, não pode entrar nessa... nessa onda de, de achar que o fim do mundo está tão próximo assim uhum. até porque aí não vai terminar né? o que pode ser que aconteça é o ser humano se é, vai terminar só pra
1: gente é. pelo que não. tudo indica pois é.
2: o universo vai continuar aí ao longo do tempo, né? por bilhões de anos né? então a questão é o que a gente, Exato. O que a gente pode fazer né? o que a gente pode fazer hoje está colocado né? a assim, gente tem uma agenda ambiental Hum.
1: sendo colocado há tempos, né?
2: Sim, sim.
1: <risos> Só basta fazer, é. mas quando? A
2: gente tem uma agenda mental. Ah, é, porque o problema é complexo, né, Suzana? É. O problema não é simples. Sim, sim.
1: Né? É como você disse, A gente... uma hora vai ter que fazer. E tá fazendo.
2: Eu, às vezes, eu vejo meia, metade do copo cheio, às vezes vejo metade do copo vazio, depende do, do, da forma como eu acordo, <risos> <risos> se eu tô de bom humor ou não, né? Mas... É... E aí eu gosto, eu gosto muito de, de, de estudar e tentar entender um pouco que o, como é que os indígenas é, veem o mundo. Uhum. Né? Porque eles percebem toda essa questão das relações entre os organismos, da, da, da importância que tem essa, essa preservação da natureza para a manutenção da natureza, da vida em si, eles percebem claramente isso. Isso está hoje sendo... Contado, bom, isso é contado entre eles há, a <risos> há milhares tem. de anos, né? Uhum. Você tem esses povos indígenas aqui que... Estudos mostram, para exemplo, os Yanomami na, na, na terra deles há 3 mil anos. Sim. Né? E outros povos indígenas nesse período aqui, né? Então isso é contado, né? A, a, hoje o pessoal está meio que... É, documentando e escrevendo, né? Então é. você tem o Ailton Krenak escrevendo os pois livros dele, é. que na verdade são transcrições da, da, uhum.
3: da de falas das falas,
2: é. né? E isso, a gente tem muito a aprender com, com isso, com eles, uhum. né? No uhum. é, ponto de vista de respeitar a natureza, né? de entender que cada componente da natureza tem sua função, né? É, existe e tem que ser respeitada essa existência, independente do seu, do seu é, desejo. Né? Então, é, acho que a gente está tá avançando um pouco nesse, nesse sentido. Uhum. Né? Isso é importante, embora a gente saiba que tem uma questão política, um embate político aí, então, assim, para resolver os problemas tem essa questão também, né? Não é uma questão certo. meramente ecológica. Ah, vamos resolver o problema ecológico e pronto. Assim, não, a gente tem uma questão
1: política. Você tem razão.
2: Né? Quando a gente tiver seres humanos na linha da, da, da pobreza, na, na linha da miséria, como é que você vai resolver isso? É. Não vai resolver.
0: Hum? É, o problema todo é complexo, né? De, de, problema do meio ambiente não envolve só evitar que desmate uma área, né?
1: Porque vai muito naquilo Eu... que o Pedro conversou com a gente sobre mangue, né? Que ele fala que muitas vezes os problemas ambientais não são só ambientais. Ele sempre gosta de falar que são socioambientais só porque, porque não tem como você é, desmembrar né, as Sim, pessoas, a sociedade. porque na verdade é um, é... De,
2: é um problema de demanda de, é. de, de recursos. É,
1: é bem interessante né? a gente pensar. Então você mencionar.
2: tem as pessoas demandando recursos, né? E... É indo em cima dos ambientes naturais e degradando os ambientes naturais e explorando a biodiversidade, causando é, o declínio da biodiversidade, extinguindo espécies, né? extinguindo organismos. Né? E isso afeta todo o funcionamento do, dos sistemas naturais. Então, assim, agora quando as pessoas falarem, ah, para que serve um determinado organismo? É. Né? Serve para a nossa sobrevivência, tá bom? Ou o é. que mais você quer? <risos> é, porque na verdade, se a gente tem um processo evolutivo né, e as coisas vão acontecendo lentamente, e vão chegando a uma determinada situação ambiental que a gente tem hoje, das florestas tropicais, dos vários biomas, né, os vários sistemas ecológicos distribuídos no planeta da forma como é distribuído e que permitem permite a vida, esses sistemas permitem a vida se manter, os ecossistemas eles são sistemas que têm capacidade de se manter ao longo do tempo. Eles têm uma certa uma estabilidade né, ecológica, que não é um estado constante, é uma estabilidade dinâmica, mas é, ele só consegue se manter porque tem as diversas relações ecológicas acontecendo ali entre os diversos organismos. Então você hum, tem um organismo sei. que assimila a energia luminosa e transforma isso em energia química, que são os vegetais. Você tem os organismos que vão se alimentar desses vegetais. Quando esses vegetais morrem ou quando alguns animais morrem, eles caem no, 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 no solo e são decompostos por fungos, por bactérias, por outros micro que e por outros os animais também, né? São, são servem de alimento, né? Uhum. E isso gera um ciclo de, de, de... uma ciclagem de matéria, né? Que permite o sistema se manterem. Uhum. Né? Então, se você vai lá e começa a tirar elementos desse, desse ciclo, né? Desse sistema que ajuda no ciclo, você acaba interferindo no funcionamento do sistema. Sim. Né? Existe uma, uma ideia interessante, né? de visão do mundo, eu não, não sei se eu gosto muito, né? Que é a ideia do capital natural, né? O que é o capital natural? O capital natural, assim, essa é uma visão um pouco de utilitarista, eu vejo, uhum. né? Mas, né, independente de, 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 de ser útil ou não para o ser humano, a ideia é que... O que é o capital natural? O capital natural é, são os recursos naturais que a gente encontra na natureza. Então, aquilo que efetivamente a gente explora, minérios, madeira, água, o que for... E os chamados serviços ambientais que estão relacionados à ideia de serviços ecossistêmicos. Essa ideia dos serviços ecossistêmicos eu acho que ela é muito interessante porque os recursos naturais, imagina lá, você tem os, as espécies lá, você vai explorar diretamente eles. Né? Vou pensar nos, nos recursos naturais mais ou menos como a estrutura dos ecossistemas. Né? Então, os, a, os organismos vivos, o solo, o ar, a água, as rochas. né então E o funcionamento dos ecossistemas. Então, essa estrutura, todos esses componentes, eles interagem, e aí você, eles interagindo, você tem um monte de processos ecológicos, processos biológicos ocorrendo ali, que ajudam a manter essa estrutura. Então, assim, a vida, elas consegue se, se perpetuar e se manter esses sistemas por causa desses processos. E, e durante esses processos ecológicos, aparecem é, algumas situações que são chamadas de serviços ecossistêmicos, então... É, o processo, por exemplo, de, de decomposição de matéria orgânica gera fertilidade de solo e um serviço ecossistêmico, por exemplo, é um serviço de suporte. suporte da vida, por exemplo. Né? Incluindo o homem ali. Já, já, agora já, a gente já passou da fase de, de, de achar Tem que, que o, homem o homem não faz parte. Né?
1: Tem que pôr o homem no rolê. É,
2: não é, não é. Sim. Então, assim... O que, que são as cidades hoje? As cidades são, na verdade, áreas que eram áreas naturais e a gente simplesmente ocupou. Então, o que a gente está, na verdade, quando as pessoas, ah, eu, eu, a gente está separado da natureza, é uma falta de, 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 de visão do mundo incrível, né? porque, na verdade, a gente está imerso num ambiente onde existe muita biodiversidade. Você tem biodiversidade no quintal da sua casa. Exato. Né? No vaso dos seus... Do, do, dos vasos que tem na sua casa, tem biodiversidade. Hum. Né? É, então esses processos ecológicos que a biodiversidade promove já eram ou são responsáveis por esses serviços ecossistêmicos, então por exemplo serviço de suporte suporte da vida suporte da, né, do, dos organismos né? ou mesmo suporte dos sistemas agrícolas que a gente produz uhum. é dependente dos do processos de decomposição né? se você fica lá fazendo monocultura 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 e você vai lá e exaure o, o, o solo, você tem que fazer alguma coisa para
0: recuperar esse solo. Né? É, tem a questão dos rios também também, né? que, que são responsáveis por irrigar a, o agronegócio no, no, no sudeste, no, 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 no centro-oeste também. Né? Então, por mais que eles tenham essa visão de que a, manter uma floresta de pé vai contra o desenvolvimento, é o contrário, né? Porque é o que é o que ajuda a manter a irrigar o, o todo o plantio, toda né, a colheita ali. É
2: o que, é o que a gente estava colocando, né? Esses sistemas eles, eles eles conferem uma certa estabilidade, não só dentro deles mesmos, mas podem estar relacionados com os processos que estão acontecendo fora deles. Quando se fala de rios voadores, né? Aquela umidade da Amazônia que chega nos Andes, e daí dos Andes ele passa pelo centro-oeste e chega aqui na região sudeste. Uhum. Né? Isso gera uma dinâmica ecológica nas outras regiões, né? da Amazônia passando para o centro-oeste e chegando no sudeste, e os organismos eles respondem a essa dinâmica ecológica, uhum. né? é, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de processos. E a gente está acostumado com isso. Então, assim as culturas que são produzidas aqui na região sudeste, o pessoal já sabe a época de plantio, a época porque estava acostumado com essa certa estabilidade, com essa, né, esse processo ecológico que acontece. Hum. Né? Se começa a mudar isso, o pessoal fica sem, sem norte. É. Né? Que época que eu vou ter que plantar? Né? Será que se eu plantar agora vai dar certo? Será que não vai? Tem uma série de coisas. Né? Então esses serviços ecossistêmicos já estão relacionados a ele. Então a purificação da água mesmo é um serviço ecossistêmico, né? Então você tem, você tem uma mina, né, minando água, né, uma nascente e uma água cristalina que começa num, num, num córrego a partir dessa nascente, você pode usar essa água, que ela é uma água potável, basta você fazer o mínimo de tratamento, né? Isso é um serviço ecossistêmico. Uhum. Né? Então assim, é... Vale a pena você ir lá e degradar a, a água, poluir a água e você ter que usar... Como é que você vai usar essa água depois? Você vai ter que fazer um processo custoso economicamente é, para transformar essa água em água potável. Exato, né? exato. Então você tem um serviço ecossistêmico que... Está é, lá de graça, é feito, sendo feito. É dado de graça é. pela natureza. Né? E a gente vai lá, do né? um <risos> ponto de vista de domínio da natureza, acha que pode controlar esse tipo de coisa mas a visão está mudando, a visão está mudando. Né? Aqui no estado de São Paulo a gente vê é, avanços do ponto de vista ambiental. Né? Então a gente tem, na verdade, uma mudança de, de, de visão de mundo, né? de, de controle da, da natureza, de, de exploração da natureza, a gente tem que mudar essa visão de mundo para uma visão de, de convivência. Tem o, o Michel Seres, no um livro que, o Contrato Natural, ele fala né, que o homem, hoje, esse, acho que ele escreveu esse livro, na década de 80, década de 70, não lembro. É, o homem é um parasita da natureza. Uhum. Né? E você tem que mudar essa condição de parasita para uma condição simbiótica. Sim. Okay. Né? Você tem que viver junto com a natureza. Né? Então, pô, mas isso é, esse é o desafio. Esse é o desafio da humanidade. Né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente está tá safo. Risos.
0: É, o duro é a mudança de virar a chavinha do, De uma população que está acostumada Ao consumismo, ao, né,
2: ao imediatismo Eu acho que o consumo ele tem, ele tem duas questões Uma um é, um é consumo por necessidade sim né? Então assim, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo claro. Então você tem uma demanda por, por, por recursos uhum. né? Uma demanda por alimento não tem não jeito tem ah, demanda de... energética uhum. né? essa é uma questão então você uhum. tem uma necessidade mesmo né mas você tem também a demanda por desejo yeah. aí que eu acho que talvez ter essa questão do, do consumismo exagerado né? uhum. da ideia de você ter ter uma querer mais do que o planeta aguenta oferecer uhum. <risos> né né e mas qual, 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 qual é a linha que separa né, a necessidade e desejo? E a liberdade individual das, das é, pessoas de, 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 <risos> de quererem consumir? De terem não sei quantos pares de sapato no armário, né? Ou terem o, sempre o, o carro do ano ou o celular da, da última, última moda. É complicado. É, então, assim, é, a gente tem um... A questão ambiental, acho que ela só se resolve se a gente resolver as, as questões econômicas do, do, do planeta, na verdade, né? Uhum. Você tem que diminuir a desigualdade social. é? Né? E assim, e, e aí tem uma coisa importante, não vai dar para 8 bilhões de pessoas consumirem ou terem o mesmo estilo de vida dos mais ricos. É. Essa é uma questão. Exato. Essa é uma questão evidente. Por quê? Porque o planeta não suporta.
1: Não suporta. A capacidade...
2: Essa é a ideia, né? Da, da, da toda capacidade de suporte. Então, assim, hoje, essa, a gente tem que ter essa ideia de que a gente depende da biodiversidade, a gente está imerso na biodiversidade, né? E acho que vale a pena a gente fazer um, um conceituar aqui, o que, que é biodiversidade. Né? Porque quando a gente fala biodiversidade, as, as pessoas pensam na, nas espécies. Uhum. Né? Ah, são as espécies que tem no planeta, as diferentes espécies. né E hoje a gente tem uma visão mais moderna né sobre a diversidade biológica. né E que, na verdade, o, o termo biodiversidade ele, ele, ele remete a isso. Né? Sim. A ideia de que, na verdade, tudo bem, são as... as milhões de espécies que tem no planeta, fazem parte da biodiversidade, só que dentro de cada espécie você tem, a gente, a gente observa uma diversidade genética, né? é simples, basta a gente entrar num, num ônibus, num coletivo, olhar as pessoas e a gente vai ver que existe uma diversidade hum. é, genética, fenotípica de pessoas ali, né? então a biodiversidade ela não é só as espécies então, se, você entra num ônibus você tem uma espécie. Exato. Que é a espécie hum. humana. Só que você tem, sei lá, 40 é, genótipos, 40 variações genéticas ali naquela... Dentro daquela espécie. daquela espécie. Certo. Então a biodiversidade, ela acaba sendo muito maior do que o número de espécies. A biodiversidade é o número de espécies, toda a diversidade genética que existe dentro das espécies e entre as espécies hum. e a diversidade de ambientes que são formados a partir das interações entre essas várias espécies. Isso né? também está dentro do conceito. Está dentro do conceito de biodiversidade. Então ele vai desde o, do, da genética até os ecossistemas. As pessoas às vezes têm, têm algumas ideias a respeito de, de, de Amazônia, de Mata Atlântica, de Cerrado, que é tentar ver esses, esses, esses chamados biomas, né? ver esses biomas como homogêneos. Hum. Né? Então o Cerrado ele é todo homogêneo, a Amazônia, você sobrevoa a Amazônia, você vê aquele tapete verde parece que é homogêneo, e não é. Diferentes áreas, diferentes locais dentro desses biomas têm espécies diferentes, interações ecológicas diferentes. Então é uma diversidade biológica, né? ou uma biodiversidade, que faz parte dos ecossistemas. Né? A Mata Atlântica do Nordeste é diferente da Mata Atlântica de Santa Catarina. Aham. Uhum. É, é um bioma que corta o país e, inteiro, né? E no bioma você tem, no bioma você tem manguezal uhum. dentro do bioma, você tem manguezal, você tem restinga e você tem a, a floresta semidecidual também. Sim. Né? Então é, são, são são fisionomias vegetais totalmente diferentes dentro de um mesmo bioma. Uhum. É, né? tem uma característica geral como bioma, mas tem muitas Muitas diferenças. Muitas ali. diferenças, né? Tem diversidade dentro é, dos biomas, né? Exatamente. Então, a biodiversidade, ela tem que ser vista dessa maneira hoje, uhum. né? Uma perspectiva moderna. É assim que os biólogos vêm, né? E sendo resultado dos do processo evolutivo. Sempre, sempre, né? Então, a gente tem toda uma questão de... Por exemplo, Mata Atlântica e Floresta Amazônica são duas florestas tropicais, né? Uhum. E a gente tem outras florestas tropicais Em outras partes do mundo né? Sim. Tem na África, no Congo Tem na, na Ásia Na né? Indonésia, na Indonésia e tal São fisionomias Vegetais semelhantes uhum. Do ponto de vista estrutural né? Mas cuja Composição em termos de espécies São totalmente diferentes, totalmente diferente. totalmente
0: diferentes. É, Às vezes você bate o olho até é. numa... Se você jogar um rainforest no, no Google, por exemplo Vai aparecer uma, uma floresta da da Malásia, sei lá, da Indonésia, que parece como uma floresta brasileira,
2: mas de fato a, uma composição, a composição de, espécies, de fauna, de, por de, exemplo. De, de, de espécies só nicho, de vegetais, é totalmente que diferente. É. Na verdade você tem é, organismos que são mais ou menos parecidos superficialmente, é. mas que do ponto de vista evolutivo são muito distantes, são famílias diferentes, são um grupos. Pois é, aquelas
0: diferente. aves do paraíso, acho que é floresta tropical também, são aves totalmente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, né? Uhum. As coisas meio espetaculosas. Sim. Mas que devem
2: deve ter suas funções ecológicas parecidas com Semilantes o que alguns organismos fazem aqui. Exato. Né? Para uhum. manter
1: o ecossistema lá. Para manter o ecossistema. Pra, né? Certo.
2: Manter a vida. Manter a vida. Manter a vida. Né? Uhum. Biologia, a biologia é a, a área de conhecimento, né, ou a ciência, né, As ciências biológicas, melhor dizendo, né, é a área de conhecimento que vai permitir a gente tentar entender um pouquinho essa biodiversidade, uhum. é. tanto do ponto de vista de quem é quem na biodiversidade, né, então os vários os vários organismos, como do, do ponto de vista do que, que eles fazem lá, né, e é, isso é interessante porque é uma é, uma questão importante, porque a biologia ela é tida classicamente como uma ciência descritiva. Sim. né? Então o biólogo ele vai lá, pega um organismo e descreve o organismo. Uhum. Né? Ou, ou descreve um ecossistema, ou descreve o comportamento, comportamentos, funcionamento do organismo, esse tipo de coisa. Né? Uhum. Então é uma, uma, uma ciência, é, uma área de conhecimento descritiva. Né? E isso acaba é atrapalhando um pouco a questão do ponto de vista de filosofia da ciência, porque, ah, você tem qualquer hipótese do trabalho, né? Pô, é um inferno isso, é, né? É, pode As, crer. As pessoas vão, vão começar a fazer um trabalho, começar a estudar biologia, e aí, o, às vezes, os próprios orientadores, né, os professores, eles já começam a engessar o pensamento do sujeito, né? No sentido assim, não, para você estudar, você tem que ter uma hipótese de trabalho. Então, não, tudo bem, né? Mas... Às vezes essa hipótese de trabalho, ela, ela, ela vai surgir a partir de alguma observação que foi realizada, ah, sim. né, então às vezes um, uma, uma, uma linha de pesquisa surge a partir do momento que você vai para o um ambiente, se depara com um determinado organismo, com um grupo de organismos faz uma observação preliminar e é aí que você vai começar a, a formular as hipóteses, né? então tudo bem a ciência ela tem que trabalhar com a questão da hipótese né mas isso 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 acabou prejudicando muito a biologia ao longo do, do, do tempo para como a aceitação para como ciência né para ser aceita como ciência né? e na verdade isso é isso é, isso é fruto do, do, da biologia em si mesmo né você se depara com uma baita biodiversidade né? com um monte de organismos totalmente diferentes né? então uma coisa assim você chega lá e fala assim vou é, descrever o movimento dos astros celestes uhum. né? Aí você vai lá e você começa a fazer observações e você começa a perceber uma certa regularidade no movimento dos astros né? então todas, todas as estrelas se movimentam conjuntamente no, na abóbora celeste né? mas tem alguns astros que o movimento ele parece que não é tão regular né são, são os planetas. Né? Mas você fazendo as observações ao longo do tempo e fazendo as medições, que foi o que o Copérnico fez, foi o que o Galileu fez, o que o é. Kepler fez, né? você começa a ver que tem regularidades. Né? Então, pô, seus, os ácidos eles se movimentam de maneira regular. Ou você pega, vou fazer uma, uma, uma reação química, vou misturar, sei lá o que, um ácido, vou colocar aqui um, <risos> um outro componente aqui, vamos ver o que, que dá a reação. Você faz, deu, deu a reação você assim, nossa, tal. Aí você vai lá, você repete aquilo lá, olha, deu certinho de novo. Aí você repete, deu certinho de novo. Então, assim, os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, eles são muito Sim. regulares. Sim. Né? E, e você cons consegue controlar um, um, um experimento químico de forma que você vai ter um resultado né, esperado. Esperado, né? Quando você chega na, na, nos seres vivos, você começa a ver que essa regularidade até existe, mas dentro de uma ampla variação. Sim. Né? Então, isso dificulta o, a, a aplicação do método científico, de, de uma visão curta de método científico. Né? Eu, eu acho que você querer fazer com que a ciência seja algo... É, traduzido só em você formular a hipótese, fazer a observação, experimentar, ver se aceita ou refuta a hipótese e fazer isso, acho que você está tá equivocado. Uhum. <risos> Porque a ciência como a arte ela é algo criado pela pela mente humana. Né? Então não existe esse negócio de que ah, o cientista ele é um sujeito que ele está completamente despido de quaisquer convicções e quaisquer... É, ideias próprias E ele está simplesmente observando a, 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 Os números frios Os dados né? Sem nenhuma interferência do... Como assim? Que jeito que você vai fazer isso? Você, tem... você, você, você vai apagar tudo que você tem na mente E vai começar Você sempre tem influência De, 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 de pensamento Influência do que foi feito até agora Do ponto de vista científico uhum. né? Tem o viés Tem o viés, Vies, né? A hora que o sujeito pega um, observa alguma coisa e ele e aquilo lá tá não tá de acordo com o que era esperado naquela observação ou ele é, acha que
1: fez errado acha que
2: fez errado <risos> exatamente acha que fez errado né ou ele simplesmente pega aqueles dados esconde e fala assim Olha, não vou não, vou, vou mostrar. não é o resultado mostrar isso pois ciência. é isso é a coisa mais anti científica que tem é, é tudo bem acho que é você tem que tomar cuidado vai lá vai repete de novo a observação ver uhum. se aquilo mesmo você tá né mas se for pô, você vai ter que arrumar um jeito de mostrar para a comunidade científica que você está vendo uma coisa diferente que não é esperado, esperado que é diferente uhum. né? então a biologia na biologia abre muito é, leque para esse tipo de, 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 de situação né de você é, encontrar um organismo que não é que não é ainda descrito hum. ou em, encontrar interações ecológicas que é, de, demonstram uma, uma situação que não era esperada que é contra-intuitivo você, você esperava uma coisa e na verdade o resultado é outro né e isso acaba acabou dificultando um pouco a consolidação da biologia como ciência né? hoje a a ideia de ciência não está mais ampla essa ideia de, de, de ciência restrita, aquilo que pode ser testado, e eu acho que tá, tá meio que em xeque. Né? Embora a gente veja hoje na mídia umas discussões a respeito disso. né é, Agora mesmo surgiu aí um livro aí da... Do pessoal que ficou ganhando notoriedade na pandemia, né? Que eles criticam, assim. Parece que, assim, que, ah, é pseudociência, tá bom, mas é, você tem um baita arcabouço conceitual, um baita arcabouço de conhecimento. Por exemplo, a questão da, a questão da psicanálise. Pô, ficou. Os caras ficaram mordidos. É. Né? Os, os psicanalistas ficaram mordidos <risos> com a ideia que ela colocou no, no livro de que é pseudociência. Uhum. Né? Por quê? Porque ela tem uma visão de ciência eu acho que é uma visão quase dogmática.
0: Uhum. Né?
2: Então, meu...
0: que tem que ser testado, tem que passar pelo que que é,
2: né? Só que do ponto. Mas o pessoal que faz psicanálise tem um monte de, de, de situações do ponto de vista clínico que demonstram que o modelo funciona. Né? Então, uhum. assim. Então. É complicado você, uhum. você falar que não é ciência. E a biologia acabou. Entra nessa aí também. Tem muita coisa que você não faz teste de hipótese em biologia. Uhum. É descritivo mesmo. Né? E não é ciência. Você não está observando? Você não está vendo? Você não está documentando aquilo? Uhum. Né? É ciência. Só que o seu objeto de investigação ele é um objeto que varia muito. Uhum. Né? você faz é, é, correlações estatísticas, né, entre uma variável descritiva e a, né? e a variável que responde, né? é... quando você faz experimentos ou faz observações biológicas, você pega correlações de 50%, 60% dá saltos de 2 metros de altura de felicidade, né? quando você vai fazer isso com sistemas físicos, né? químicos, as correlações, elas são muito mais uhum. fortes, né? Então, é uma questão que é uma questão que tem que ser, que ser pensada, né? Do ponto de vista científico, né? É, a ciência, ela tem muito de senso comum. Sim. né? Na verdade, eu acho que ela deve, deve ter começado com o senso comum, hum, né? Você se bom. se depara no, com um problema, né? E se você tenta solucionar esse problema e dar certo, você vai repetindo aquilo lá continuamente. Né? A ciência é mais ou menos assim. Você tem Coisa um, empírica. Né? Você tem um, é, tem o um empirismo, claro. Você tem um problema, você, você cria um modelo para tentar resolver esse problema. Ah, resolve, resolve. Então vou continuar, vou continuar, vou continuar. Até que chega uma hora que, opa, parece que não funciona. Opa, então vou ter que achar outro... Vou ter que mudar esse modelo um pouco. Uhum. Então Na biologia O pessoal faz isso né? Você tem Os modelos Os paradigmas né? E você vai Colocando os objetos né? Os seres vivos dentro desses modelos E vai vendo como é que funciona né? E vai vendo Se aquilo lá realmente Se o modelo Permite né? Você explicar aquilo que você está observando, né? ou não. Hum. Se não, aí avança.
0: Eu acho que a questão é essa, né? Você não ficar preso no que você gostaria que que resultasse do, da, da pesquisa, né? Muitas e vezes pessoa... Você vai manipular, você falou, ah, putz, não quero divulgar isso aqui, você joga é. fora, isso aí é anti-ciência, né? Muitas vezes... Muitas vezes o
1: erro é um resultado É, é exato.
0: Ah. É a ciência também Eu é resultado. Eu tinha
1: professores que falavam isso, assim... Dependente de, do que você conseguir como dado, você tem que colocar. E aí. É assim que a ciência caminha. Que você vai abrir possibilidades para pensar em outras, outras maneiras de resolver aquilo Para você não
2: deu certo. Deixa de ser uma descoberta, né? Sim. Só que você, tem que você tem que descrever muito bem o método, né? Ah, isso é essa, importante. Essa é a questão da, 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 da a ciência como algo que pode ser replicado.
3: replicado
2: né? é. uhum. E. Uh, tem a questão da falsibilidade, né? É justamente isso, né? Então assim, é, eu tenho a hipótese, testei, funcionou, beleza. Né? Vou testar de novo. Vou, vou, vou usar outros métodos mais é, minuciosos ainda, né? Mais que me permitem fazer uma observação mais refinada ainda. É, funcionou de novo. Então, é, então assim, você tem alguma, E aí, você tem algumas questões, por exemplo, leis da termodinâmica. Ninguém vai refutar a lei da <risos> Pelo menos né, Eu acho que vai ser muito difícil uhum. né? Essa questão Energética né? é, é ponto pacífico né? é, Cientificamente uhum. né? A ideia a própria é a questão da teoria da evolução Não tem jeito, não tem conversa né? É irrefutável uhum. É irrefutável né? Porque você tem fósseis você tem a idade das rochas, você tem a genética, você tem a semelhança entre os organismos, né? se você pensar numa, numa perspectiva de é, de eventos que vão ocorrendo sucessivamente, não tem como você imaginar que não que, que os organismos não não tenham passado por processo evolutivo. Né? Sim, até o Papa Francisco Sim. já aceita.
0: Mas isso não é uma coisa meio uma visão mais acadêmica da coisa, porque hoje em dia nesse Mundo de pós-verdade que a gente tá vivendo, onde aparece lá, o Olavo refuta Newton. É louco. <risos> Einstein, <risos> Darwin. E muita gente vai nessa, né? A galera compra, né? É, aí eu não sei onde é que tá a falha, se é uma falha nossa, de comunicação. Tem, né?
2: Tem falha de comunicação, né? Mas, mas isso também tá mudando. Né? É... Até umas décadas atrás era a ideia de que o, a academia ela era uma torre de marfim e tal, né? Uhum. É, então a gente tem hoje muitas iniciativas para é, é, popularizar a ciência, né? Hoje existem, em, em, em ciências biológicas, em ecologia, tem muito projeto de ciência, ciência cidadã, né? que é interessantíssimo, porque você, o, a, a, tudo bem, por mais que seja idealizado dentro da academia, na verdade é, é uma forma de você mostrar para as pessoas como que a ciência é feita. Né? Então você cria um protocolo né? e quem vai na verdade executar aquele protocolo vão ser as pessoas uhum. que não são da academia. sim né? E isso vai gerar um monte de dados e pode ser trabalhado e isso ajuda a a disseminar a ciência, mas é, mas é um desafio assim, né? Por quê? Porque as pessoas querem verdades uhum. absolutas, né? O dogma Sim. é interessante, ele conforta, né? Falar, é isso, acabou, não vou questionar, né? Só que a ciência não, a ciência ela sempre vai questionar, uhum. né? Sempre você faz uma, você faz um trabalho com um determinado objetivo, a hora que você acaba, você gera outras é, questões, é, é né? isso É vai
0: infinito. É como você comentou é. no começo da conversa, né? Quanto mais você estuda, mais perguntas você tem, né? É, mais respostas perguntas. talvez tem, nem tantas, mas mais, encontra... mais perguntas
1: com certeza. É, você
0: encontra algumas respostas, mas cada vez que você estuda, mais perguntas você tem, mais, mais você enxerga como é complexo o, aquele
2: tema, né? O, o, é. o cotidiano, né, do, do, de, um, de um pesquisador, né, um... Ah, a Susan tá, sabe também porque fez, fez mestrado, doutorado, né? É, na verdade você cê, cê faz pesquisa, você faz ciência Onde você simplesmente ratifica aquilo que já se sabe Tudo bem que você vai acumulando mais informações Informações novas, são coisas originais, são coisas inéditas Mas na verdade é, é, é uma ciência normal, vamos dizer assim São, é, são, são é, procedimentos e um cotidiano de, de, de pesquisa Que você simplesmente está ratificando aquilo que já está mais ou menos posto né? dificilmente, raramente, você vai encontrar alguma coisa que vai mudar um, um paradigma, um modelo que, tá, que é, é bem colocado. Né? Uhum. Então as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Né? Acha que aquela visão né, de que o cientista está no laboratório e de repente... Por, por, eureka! Né? Descobrir alguma coisa. Ele, isso é raríssimo. Sim. Né? Então é, a gente tem que tentar mudar essa... Essa, essa visão, né? Das pessoas em relação à ciência. Uhum. Né? E tem que cultuar a dúvida. É. <risos> né? Acho é que o... é a grande questão, né? Cultuar a dúvida é o...
1: É o que move a ciência.
0: É, exatamente. É, esses programas que você comentou de popularização da ciência, ciência cidadã, acho que é tudo muito importante porque para justificar o que está sendo investido na universidade, né? Também. Também. Tá Porque bem. muitas vezes, muitas pessoas pensam que, ah, tá lá ganhando dinheiro lá para por exemplo, o pesquisador, o, o mestrando, o doutorando. É, as pessoas não, não têm a, a dimensão do que é a pesquisa, a, a vida da pessoa, né, do, do pesquisador, o dia a dia dele, né, que não tem... Direito a férias, décimo terceiro, né? Nada
2: disso. Ah, os pós-graduandos são assim, que são aqui no Brasil o pessoal que move. O que leva a pesquisa Os laboratórios na que é. são os pós-graduandos, né? Não né? É. tem, férias, não é, tem então, férias. E
0: ainda a pessoal acha que é uma mata, né? Tipo, ah, tá lá ganhando dinheiro pra ficar no laboratório estudando, não sei o quê, como se fosse uma puta vida mansa, assim, né? É.
1: O que eu acho interessante dessa questão da ciência cidadã é porque justamente a pessoa participa. Ela hum. pode participar do processo, não somente tentar entender como é essa questão e tudo. É, sei lá, como se fosse uma coisa de pertencimento, sabe? Como se a pessoa tivesse pertencimento ali naquela pesquisa, isso faz com que ela é, dê mais valor aquilo porque ela está participando, ela está vendo o que está acontecendo. Uhum. Do que você vê uma pesquisa.
0: É, como... acho que o pulo do gato é. Muito é muito
1: interessante essa questão do cidadão. É que certeza. a pessoa,
0: o cidadão deixa de ser observador ah, para é. né, botar a mão na massa ali e ver como que o negócio é feito. É realmente é uma é iniciativa bem, bem massa, na
2: E com uma possibilidade de gerar dados, é... um volume de dados muito grande. Que você uhum. não
1: conseguiria de outra maneira. Exatamente. em lógico, lógico que esses dados, eles
2: eles vão passar por um crivo, eles vão sim. passar por um processo de, 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 de validação. Uhum. Ah,
1: com certeza né? tem que ter. Então,
2: assim, porque senão as pessoas vão confundir. Ah, então quer dizer que os caras estão trabalhando com qualquer coisa. e Não. Mas você tem um protocolo. É. Né? Então a hora que a pessoa gera um dado e ela manda esse dado no protocolo, você vai ver se realmente é aquele dado, ele é confiável e né, essa que é a questão importante né e que, e que tem a ver com, a, com o método científico. Né, que tem que ter uma, uma forma questão... de comprovar se esses dados são válidos mesmo ou não.
1: E essa questão é interessante, que você conseguiria dados que muitas vezes você não teria, não teria Sim. verba né, para alcançar mas, diversos locais. Em ciências um biológicas, ser... em biologia, isso é muito,
2: é, é muito interessante, porque...
1: Como você falou, a gente pode ver, sei lá, falando especificamente da fauna, como a gente é clubista, né, para um projeto de ciência cidadã. E fauna você consegue observar animais super diferentes e até espécies novas dentro de casa, no quintal. Sim, as,
2: pessoa, as pessoas que estão em contato direto com a natureza, elas conseguem, elas têm a possibilidade de enxergar. Eventos, é espécies, que muito o não. do que o pesquisador, né? O ah, jovem. eu vou lá coletar peixes lá no, uhum. lá no Pantanal. Estou
1: lá um pouquinho. Estou lá, fico lá 15 muito. dias no Pantanal <risos> e venho
2: embora. Né? É. Enquanto que você tem lá um ribeirinho, um, um pescador que tá, que tá lá o.. Ou... Sempre! Sempre. Né? Então, às vezes, uma espécie que pode ser uma espécie que a gente acha que é uma espécie que está em extinção, de repente ele pode documentar aquilo lá oh, e falar: encontrei o um bicho aqui e tal. Uhum. Esse tipo de coisa, né?
1: Isso pode ajudar
2: muito. Então, é, então você consegue é, avançar, né? É. A biodiversidade ser, ser fundamental e ser preservada para que a gente consiga realmente fazer com que esses processos ecológicos eles, é, se mantenham. Né? Que são esses processos ecológicos que estão relacionados com aqueles serviços ecossistêmicos que vão realmente é, garantir, que garantir a nossa manutenção né, aqui no planeta. Essa visão de que o homem vai conseguir se, se manter ao longo do tempo... É, sem respeitar a biodiversidade, sem respeitar os sistemas ecológicos, eu acho que é uma visão equivocada e aí pode levar a um declínio hum. da, da humanidade mesmo. Sim. Né? Então, esses, é, esses, esses vários processos ecológicos né, que ocorrem continuamente né, e, e, e nos quais a gente está inserido mesmo, né, eles, é, eles podem se manter ao longo do tempo desde que a gente permita. Né? É aí que a gente consegue fazer o gancho do, do desenvolvimento sustentável, com a ideia de sustentabilidade. Então, assim, quando a gente fala em, é, em questões ambientais, em tentar conservar o... Os recursos naturais, conservar a biodiversidade, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando assim de tentar desenvolver a sociedade humana, né? a parte socioeconômica, né? de maneira que, na verdade, o, o, os sistemas ecológicos, eles consigam também continuar funcionando de uma maneira mais próxima possível do seu funcionamento natural. Porque é ele que, que, que sustenta esse funcionamento, que sustenta a vida. Não só a vida de seres que são considerados é, inferiores, né? o que é uma visão também é. totalmente deturpada da, da vida, né? uhum. como a própria sobrevivência do, do, do ser humano mesmo. que Como a gente já falou, é parte, faz parte dessa, dessa biodiversidade, não tem... A gente não tem muita dúvida né? a respeito disso. Ou nenhuma, na verdade. É, pois né? é. Os biólogos não, não têm. Né? <risos> não. É isso que eu tem uma
0: negação aí, não, mas não da nossa parte. Os biólogos não têm. Né? É.
2: Então, é, acho que é por aí. Né? Então, a gente tem que, que tentar é, conservar a biodiversidade e conservar os processos ecológicos. Né? Uma outra ideia... né Então, assim uma coisa é... Ah, vamos conservar a biodiversidade e conservar os processos ecológicos de uma forma mais próxima do natural possível, para que esses processos eles se mantenham e deixem a biodiversidade seguir seu rumo natural. Né? Outra coisa aí, é uma visão mais antropocêntrica, é assim, não, vamos decidir quem vai ser preservado, quem não vai ser preservado, e a gente vai é, gerenciar esses sistemas, e a gente vai intervir nesses sistemas para que eles funcionem de uma determinada maneira é, para nossa nosso benefício hum. né? E aí entra uma questão talvez ética mesmo Sim né? No sentido de A gente tem é, essa, esse poder Ou a gente a gente pode escolher Quem vai sobreviver e quem não vai Mas hum. se
1: todos são importantes De alguma maneira para o funcionamento Como escolher? É
2: essa é uma questão, se eles são importantes para o funcionamento, como, como escolher. Mas a gente tem aquela, aquela, aquela questão da, da redundância entre organismos. Então, tem organismos que desempenham funções semelhantes, então, depende, de repente, você perdeu um, não tem problema, porque o outro vai, vai substituir. Ah, né? certo. Mas a questão ética é uma questão de existência, é uma questão de... Assim, é, se tudo que tem aí a gente já falou, é processo de, é resultado um processo de diversificação de, da vida de, de processo evolutivo e tal né? por que que uma esponja né, tem menos valor do que um mamífero
1: uma fofofá, uma é. onça é. pintada bem representativo né?
2: tá então, assim não é? Por é. que um besouro Tem menos valor do que Uma vaca uhum. é? Nosso ponto de vista econômico Social realmente A vaca vai ter muito mais valor do que um besouro Sim. É? Mas do ponto de vista De existência Não tem, não tem diferença nenhuma Exato certo. Eu acho é. É.
1: É. Na, na minha visão
2: biológica Do, do mundo é? Sua visão de biólogo eu Visão concordo. de biólogo, né? Mas, é, eu também sou biólogo. Eu então é. concordo, né? É.
0: Mas acho que é por aí mesmo, né?
2: E aí você vai, vai tomar decisão sobre quem que vai ser é. extinto e quem não vai. E é. aí tem uma questão que é que é, e aí é uma questão de pensamento mesmo que tem a ver com sustentabilidade, que tem que ver com tem a ver com sociedade humana e com o futuro da humanidade e da biodiversidade. Que é a questão do indivíduo ele conseguir pensar fora da da casinha dele, né? Porque uma coisa é o indivíduo. O que o indivíduo pensa? Primeira coisa, pensa nele. Uhum. Todas as nossas ações, ou grande parte das nossas ações que a gente faz no dia a dia, tá, a gente tá pensando na gente. Sim. Né? Ah, mas ah, eu posso estar pensando também nos meus próximos, vai, nos meus familiares e tal. Ah, tá bom, talvez. Talvez, <risos> na verdade eu acho que o comportamento egoístico ele é muito o mais predomina. pre predominante <risos> presente do que o comportamento altruísta é, <risos> Sem dúvida, né? mas tudo bem, vamos dizer que vai, tudo bem, então o indivíduo ele começa a pensar um pouquinho além da, do ego dele, um pouquinho para fora Aí ele vai começar a pensar nos próximos mesmo Aí ele começa a pensar nas proximidades no ponto de vista de bairro, de município, ou de suas relações sociais, uhum. esse tipo de coisa, né? Sim. E aí ele pode ter, começar a ter um comportamento cooperativo com esses com que ele se, se relaciona, né? Se ele vê que um sujeito ele não vai ver nunca mais, ele tem mais propensão a passar a perna precisa desse sujeito do que num sujeito que ele vai ver continuamente, uhum. né? É, você se choca muito mais
0: quando é alguém próximo de você ou da sua cidade, você vê uma notícia de um desastre, você fala, ah, foi lá na Malásia você fala, putz, chato, hein? Agora, se é aqui em São Carlos, aí você fica é horrorizado. Você fica né? horrorizado e tal, né? É. Então você
2: vai, na verdade, expandindo um pouco do seu pensamento e fala assim, pô, na verdade, talvez eu tenha que ter é, em relação não só aos meus próximos, em relação a outras pessoas que estejam na Malásia ou que esteja em outro lugar talvez eu deva ter o mesmo comportamento que eu teria se eu estivesse pensando em mim ou se eu estivesse pensando nos meus mais próximos é. Né? daí é você fazer um salto em relação aos outros organismos vivos, nas outras formas de vida é, uma, é um outro passo importante para a gente ter essa visão que eu estou tentando passar aqui sobre essa visão biológica, né? Uhum. Então, assim, você ter respeito a uma plantinha, a uma formiga, tal, é uma coisa que é, de, de, é um exercício difícil. Demanda, né? é, demanda. É, um exercício difícil, é. você ter respeito em relação a tudo uhum. que é vivo, né? Sim. Mas talvez a gente tenha que exercitar isso, né? Nada impede da gente exercitar. Agora, quando a gente faz biologia, muitas vezes a gente acaba tendo que sacrificar os organismos. Né? Olha
1: lá, olha o ponto que ele toca. Ué, é
2: Pô, isso é um problema na cabeça do biólogo. É. O biólogo ele está tá trabalhando, ele está estudando para ele proteger a vida, mas a prática profissional dele demanda que ele pegue aquele organismo, sacrifique aquele organismo para ele trazer para um laboratório para ele poder estudar.
1: Isso hum. é um problema realmente.
2: Sacrifique Não. meia dúzia de codorna para ver
1: o... É. <risos> para fazer aula de idade.
2: Tá mudando isso também, né? Isso tá mudando também. Uhum. Né? Será que você tem que... Todo mundo tem que... Tem, todo, todo biólogo que tem informação tem que estudar a anatomia de, de todos esses organismos? Uhum. Né? Ou Sim. será que... Ah, eu, vou ser, eu vou, vou ser biólogo, vou trabalhar com determinado organismo? Aí pronto, aí você vai direcionar para aquilo, mas talvez na sua formação não sei se é importante você fazer um exercício de de secção de sim de, de organismos, hum. né? Você vai sacrificar o organismo, você Muito vai fraquinho. você vai dissecar ele para estudar. Lógico que você estudando a anatomia dele ao vivo e a é, cores é diferente é de você estudar por um modelo ou ver vídeos ou livros, é né? Exatamente. Só que se você não vai exercitar aquele procedimento de dissecção de né de entendimento dos organismos dos órgãos ao longo da sua prática profissional, se você vai fazer, por exemplo, fazer análises clínicas, não né? Você não precisa sacrificar um animal para você ter uma aula de anatomia dessa.
0: Uhum. Né? É, como se falou, o Conselho de Ética aí, então tá pegando bem, bem Oi. firme em cima aí, né? Já tem uns Cinco anos mais ou menos aí que eu quase perdi o emprego por causa disso, né? O laboratório que eu trabalhava fechou, né? Parou com os experimentos lá, que era de psicologia, que era comportamento animal, né? É, uhum. Experimento comportamental, né? E era uma coisa que eu... É a mesma coisa que, que você falou, que eu concordo também. Tem necessidade de, sabe, todo semestre você botar 80 ratos lá, né? passando sede para ver um experimento que já foi comprovado, que já está... Já é clássico, né? já está já é. tá
2: documentado. É, é, é de aquela... décadas atrás, é. né? Então, e era assim, um
1: para cada aluno?
2: Um para cada dupla. Né? Bastante. Uma questão estritamente didática, é. você vai colocar um organismo em sofrimento, né? ou você vai sacrificar um organismo para... Então assim, os comitês de ética hoje as suas faculdades todas têm comitê de ética justamente para ver esse tipo de coisa, uhum. né? É, é interessante, né? Porque realmente você está começando a se colocar no lugar do, do outro, é. né? Que não é nenhum ser humano. É, <risos> é, verdade, é. é
1: um passo e tanto, então.
2: Não é. é. é
0: interessante. É, e no caso ainda animais que que sofrem um preconceito da sociedade, né? Nesse caso específico, né? o né, rato não é, um, não é um bicho que não é uma fofoqueira não né? é uma osa pitada muita gente <risos> morre de nojo não sei o que né não quer se de mas defender que ser rato o né é então <risos> pois é tem isso mas mesmo assim tá o conselho de ética pegando firme e ali por exemplo acabou não tem mais e eu acho que é uma coisa desnecessária assim né hoje em dia ah, já importante. já está né na, na literatura ah. já mas vocês não tem um... mais novidade né não tem mais o que aprender né
1: vocês não fazem isso por um aplicativo que.
0: É, tem agora o a simulação lá. É, né? uma simulação
1: software. que chegaria próximo ao experimento, mas é. sem o animal. É. Che é, é É. Que, assim, o
0: software, você seguindo os passos certinho ali, o bicho faz exatamente o que você quer, entendeu? Agora lá com o rato se, mesmo no laboratório. Tem o rato entrou. É, o Alexandre
1: entrava falando e dormir. Porque... Entendeu? O
0: rato é. simplesmente virava de costas para a pessoa e dormia. Dormia o experimento inteiro, não fazia nada. É. isso nunca aconteceu não, então, no software. Então, é,
3: então é, aí é, um é uma questão biológico. assim, aí a prática,
2: né, você tem a prática, de você vê que isso acontece, às vezes pode ter uma, uma validade. Uma justificativa. Uma né? justificativa, né? Quer dizer, você tem, você, quando você é. vê essas situações na prática, você vivencia a situação de dissecar um organismo, de fazer o um experimento com o um organismo, é, isso Sim. muda a sua cabeça também né? é. então uhum. é uma questão é, isso é, que, que tem
1: é que ser e como o Alexandre falou né são organismos vivos meio que a resposta não é tão previsível quanto em uhum. outro experimento então como você comentou mesmo sendo algo batido
2: você pode, pode ter uma... muita
1: variação em relação ao comportamento do animal
2: Pode ter uma surpresa, né? Parece, é. E
1: está sendo perdido por conta de não estar tá fazendo. De não estar tá é, fazendo. Exato. Mas é, é muito difícil. É, muito é difícil. É coisas, É uma né? discussão
2: é. complexa, né? É. Porque você... <risos> a questão é, você está fazendo de uma forma didática ou de repente você tem aluno de iniciação científica que vai fazer experimentos e tal. você passar pelo comitê de ética, provavelmente vai ser aprovado. Hum. Desde que você siga um protocolo de... Tentar, na medida do possível, manter um bem-estar do organismo, esse tipo de coisa, né? É. é,
0: ali era experimento em primeiro
2: semestre,
0: muita gente nem termina o ano, né? Não, não tem nem ideia de é. sempre que todo curso tem isso científico, né? né? É, exato, no curso tem isso, primeiro segundo semestre, um monte de gente desiste e tal. Então, é. tipo, logo no primeiro semestre ter, de repente, não sei, se fosse mais para frente, você focaria melhor, assim, né? Teria mais utilidade, não sei
1: na época que eu estava no mestrado foi meio difícil a gente fazer os experimentos que eu, eu trabalhava com coelho né uhum. a gente fazia umas aplicações de antígeno no coelho para ele produzir um anticorpo para mim contra o antígeno tava meio aí eu acabei o trabalho os coelhos já foram embora do laboratório já não podia mais ter
2: uhum. a questão ética nas ciências biológicas a gente tem questões importantes né da... Tanto em relação aos outros organismos como a questão de experimentação em seres humanos também. Sim. Na minha turma, o pessoal soltou as pombas. tava ah. todas as pombas numa gaiola para ter a aula no dia seguinte e tá? tal. O pessoal foi lá e <risos> soltou as pombas. O boi, Não vai ter ela de secção de pomba, né?
3: Nossa oh, senhora! Sua
2: <risos> so, turma da graduação? É. <risos>
0: Pessoal abraçando a árvore O professor árvore.
3: ficou pé
2: da vida <risos> Então a gente tem essa situação agora né, De que a gente tem que é, Aproximar as pessoas da natureza A gente tem que mostrar para as pessoas Que nós somos frutos da natureza E somos dependentes da natureza Para nossa sobrevivência é, ilusão achar que a gente vai conseguir se, se desenvolver socialmente, economicamente separado da natureza, uhum. né? E a gente tem que é, colocar isso em prática, na né? é assim, a gente mostrar para as pessoas, as pessoas entenderem isso tem que ser colocado em prática, né? E essa esse colocar em prática nem, não é só a questão do indivíduo ter é, práticas sustentáveis, mas na verdade é a questão de governo, é a questão de, 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 de política internacional, né, de geopolítica, é né, a questão de desenvolvimento de pesquisa para tentar é, achar fontes de energia é, alternativas, né, a questão de fazer pesquisa para tentar aumentar a produção agrícola sem precisar avançar em cima dos sistemas naturais. Isso é, é, é perfeitamente possível. A gente, não tem mais, é, a gente não tem que degradar mais grandes áreas naturais para aumentar a produção é, agrícola. Né? É, na verdade, a gente tem que, que, que cuidar das áreas que já, já, já estão é, agricu, agricultadas, né? ou que já são áreas agrícolas, e, e aumentar aumenta a produção nessa, nessas áreas uhum. é isso que tem que fazer pesquisa Sim. Né? É, ao mesmo tempo também já, já vi várias pesquisadores falando que é, a gente não tem um problema de, de escassez de alimento <risos> a gente tem um problema de, de, de má distribuição Exato. Né? Do, dos alimentos né? então <risos> ficam colocando argumentos do tipo ah, a gente tem que produzir alimento, a gente tem que produzir energia como se como se isso fosse justificativa para a gente avançar sobre os sistemas naturais
3: isso é uma grande
2: falácia né na verdade a gente tem plenas condições de, 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 de manter as pessoas é, sem agredir muito mais as áreas naturais né? mas a gente sabe também que isso não vai não vai acontecer né cessar essa agressão. O né? importante é mudar o modelo. Né? Não dá para a gente avançar na Amazônia da mesma forma como se avançou na Mata Atlântica, nas áreas litorâneas, com a ocupação ocidental, né? Uhum. você se é, devasta a natureza, de, degrada a biodiversidade, é, gera genocídio de, das pessoas que ocupavam as áreas anteriormente. Então, na verdade, a gente tem que achar o o caminho para respeitar essas áreas que já são ocupadas por esses povos tradicionais, eles têm, essa, essa questão da demarcação tem que, tem que ser colocada no sentido de é, que eles têm é, direito é, antes de existirem as escrituras, ah das propriedades eles já estavam nessas áreas e eles têm o direito sobre essas áreas então, uhum. tem que ter essa demarcação tem que, tem que derrubar essa ideia do marco temporal né mas não sei se vai se sim. vai acontecer pois é, mas sim. acho que o STF está nessa, nessa indo, indo nesse sentido uhum. né? é, e tem que conservar essas áreas não tem a gente não tem muita alternativa na verdade uhum. né? Fazendo isso aí, o outro fim do mundo pode ser possível, <risos> <risos> né? que não aquele que seja um fim do mundo apocalíptico de degradação de natureza, de degradação da sociedade, hum. né? Porque se for assim, então não, nem adianta. A gente então ficar, vai que vai. É, não adianta a gente ficar discutindo as coisas, é, né? Certo. <risos> é. Deixa rolar. Deixa rolar. <risos> ah. O que, na verdade, aí é, 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 entra aquela questão da liberdade individual. As pessoas, elas não querem pensar, incomoda. É. Pô, incomoda você ficar pensando nisso, né? Uhum. Você ficar pensando que você tem que ter um respeito em relação ao outro, você tem que ter respeito em relação às outras formas de vida, que você não é o centro do universo. É. As pessoas não querem... Pega no ego. Não. É, não. <risos> As pessoas querem viver a vida, né? Ah, é a única vida que eu vou ter é hum.
1: essa é. Ah. olha o argumento é,
2: <risos> tem que aproveitar o máximo tá?
0: beleza então galera chegamos ao fim dessa conversa sensacional um bate-papo incrível sempre um prazer bater um papo com nosso professor da faculdade. E agora a gente vai para o nosso quadro tradicional de indicações culturais e novamente passo a bola para
2: o convidado. Tá certo. <risos> Bom, o, acho que um livro interessante, pra, até que acho que aborda muito do, do que a gente conversou aqui é o Istabiologia. Uhum. Né? É um livro do Ernest Mayr. O Ernest ele é um... Foi, né? Um pesquisador, geneticista, um biólogo, né? Um dos principais autores ou principal advogado da síntese moderna da evolução que é a síntese que é associava as ideias do Darwin com o desenvolvimento da genética, né? uhum. e, e esse livro, Isto é Biologia, ele é, faz uma apanhada meio filosófico do que a é biologia. Eu acho que, assim, todo estudante de biologia deveria ler. E quem não é estudante de biologia também é importante ler para ter uma ideia do, do que é biologia. Uhum. Então, acho é um livro técnico, mas na verdade, de divulgação científica, fácil de ler, que acho que vale a pena. Ah, eu tenho lido muita coisa. É eu até esqueço, na verdade, as coisas que eu tenho lido. Ah, tem um livro interessante também que eu estou terminando de ler agora, que se chama Metazoa: A Vida Animal e o Despertar da Mente, né? de um filósofo que chama Peter Gottfried Smith. Ele, ele faz um apanhado pelo, pelo reino animal, justamente tentando é, identificar né, em que momento que aparece a, a consciência, a mente, né? então é um livro muitíssimo interessante. Um pouco mais difícil do que o estradiologia, mas que vale a pena ler também. Uhum. É... Pode dar mais. mais.. <risos> e uma indicação que acho que é legal, que na verdade é uma entrevista que saiu há.. Eu acho que deve fazer uns 15 dias, né? Então acho que no começo de agosto agora saiu a entrevista, depois você pode tocar o link, né? Claro. Uhum uma entrevista de um portal chamado Poder 360, entrevista de um indigenista Sidney Possuelo que foi responsável pela, pelo, pela demarcação da, da terra Yanomami, hum. entre outros. Segundo ele, é, a, o, o presidente onde teve maior número de demarcação foi justamente o Collor. Caramba! Né? Então é uma entrevista muito legal, dividida em quatro partes, onde ele mostra a experiência dele com os indígenas uhum. é, de uma maneira informal. Ele já está com mais de 80 anos, mas conta histórias maravilhosas e mostra para gente a, a necessidade da gente conservar uhum. né? a biodiversidade. Conservar a biodiversidade é conservar os indígenas, né? Sim. E a questão é que assim, se a gente é, perder o conhecimento, a cultura indígena, a humanidade fica mais pobre. Hum, sim, sem dúvida. Então, é, isso é, é uma visão muito interessante que ele, que ele, que ele passa. Hum. É, então, vale, a pena. São vale quatro, a pena. São quatro episódios, mas vale a pena escutar. Acho que é
0: isso. Legal. Essa é, eu fiquei interessada. Não nos livros também, né?
1: Mas <risos> está <risos> mais
0: acessível. É, e você, Susan?
1: Bom, eu vou continuar no
0: podcast
1: <risos> na mesma na, na mesma de sempre podcast e coisas sobre indígena né uhum. É só isso que eu que eu indico Então hoje eu vou dar chance aí para indicar o podcast Vozes do Planeta não sei Se você já ouviu o Fábio é bem bacana Já ouvi e... falar mas
0: não escutei
1: São entrevistas mais ou menos como a gente faz aqui, né? que trazem a questão do tema socioambiental, que traz muito sobre meio ambiente, pessoal que trabalha com meio ambiente, enfim. E eu queria dar destaque é, dentro desse podcast para o episódio 167, que é uma conversa com o Ailton Krenak, que a gente já comentou aqui, né? agora nessa conversa, e acho que é um apanhadão bem, bem completão e até completa o que a gente falou aqui, sobre a visão dos indígenas e tudo que ele fala sobre o que, que nós estamos fazendo, o que o homem branco está fazendo né, no, no ambiente. É, é uma coisa meio impactante, e assim, eu acho que é importante a gente ter esse impacto. E eu acho que essa entrevista serve muito para isso, para gente, gente se situar dentro do planeta, como parte da natureza. Enfim. Eu acho que a minha indicação de hoje é essa, o podcast Voz do Planeta, em especial esse episódio do Ailton Krenak, que é o 167. Legal, muito bom. Bom,
0: eu tenho uma indicação que é uma série documentário da Netflix, é, Tá está saindo uma série lá que chama Explorando o Desconhecido, acho que tem uns três, umas três abordagens diferentes, um é de, de espaço, né, de universo... Outra é de, de tecnologias, de inteligência artificial, alguma coisa assim. E o outro é sobre uma espécie de hominídeo que foi descoberto alguns anos atrás, que é esse que eu quero indicar hoje, que chama Caverna de Ossos. E é muito interessante porque mostra... Eu esqueci o nome da espécie agora, mas vou deixar depois na descrição certinho. Mas é um negócio muito interessante você ver é, eles estudando o comportamento deles, né? dentro dos limites que se dá para estudar isso, né, é, porque eles uh, descobriram que eles faziam espécies espécie de enterros com os, os parentes deles, os entes deles, né, e eles faziam isso dentro de cavernas com uma acessibilidade muito difícil, assim, uma coisa que descia um monte e tal, e aí umas paredes super estreitas assim e tal, e, e enfim, aí disseca um pouquinho o que eles conseguiram descobrir sobre essa espécie. É bem legal, assim, pra quem gosta dessas né, sociedades antigas, assim, outras, outras espécies, né? Não eram nem homo sapiens, nem nada, né? Mas é bem, bem interessante.
2: Os caras levavam os, os, os corpos até lá, lá embaixo mesmo? É.
1: Isso ajudou a preservação tem uma
2: ideia de, de que a caverna pode ter... Desmoronado. O dado, o dado, e...
0: Eles encontraram tipo, covas, assim, né? Não era simplesmente uma pessoa morta. Delgado. Um... Assim. É. Tipo, ah, morreu ali e tal. E aí eles tinham essa teoria de que eles nem viviam dentro das cavernas, mas eles, faz... eles tinham esse ritual de enterro nas cavernas. Eles passavam por todo esse lugar pra ir lá no... Num... era um lugar de... um cemitério deles, assim e tal. Um trecho muito estreito, assim, com os próprios pesquisadores para conseguir passar lá. Não sei nem como os caras chegaram lá pra para descobrir isso. Achei bem, bem massa, bem interessante.
1: Bom, é isso. mais uma indicação para nós. É isso.
0: Então é isso, né? Fechamos essa conversa sensacional que a gente Fechamos. teve aqui. Claro, né? antes muito de bom. a gente encerrar, tem que deixar o nosso muito obrigado ao anfitrião de hoje, que né? cedeu o lugar. <risos>
1: Você deu tudo, conhecimento. Exatamente,
2: Exatamente. muito obrigado. Um pouquinho, pouquinho do conhecimento. Eu que agradeço a participação. <risos> é... A próxima vez eu tento organizar melhor o pensamento né? <risos> Mas Mas é, acho muito importante esse, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, divulgar, né? Um pouco do conhecimento e as pessoas. Uhum. É, se interessarem né? e expandirem os horizontes né? acho que isso que é importante né? sempre ter uma é, ver coisas novas né? entender que a gente não sabe nada né? a respeito do, do mundo e, uhum. então acho que o podcast acho que ajuda né? a levar esse,
1: Mara. Né? Mara que ajuda. essas
2: visões diferentes né Aí, tá
0: bom. Valeu, show de bola. Então é isso, né galera? A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã. E mais uma vez a gente pede para você deixar aí o feedback, o que você está achando do episódio, mandar críticas, sugestões de convidados, de temas, fica à vontade aí pode mandar no nosso e-mail, que é biologismo.podcast.gmail.com nas nossas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado mais um episódio. Grande abraço e tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Suzan Cunha e a participação do nosso convidado, Alexandre Caneblade de Oliveira. O roteiro foi desenvolvido por Suzan Cunha e Alexandre Caneble de Oliveira e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.